0: Para personas inquietas, Capital Radio.
1: Comienza la caja de Pandora. Sonrey. Sonre. Un programa especialmente Son... dedicado al mundo de la discapacidad. El niño que el... En Capital Radio La 10, cada semana hablamos de aquellas personas que por una causa u otra han llegado a ser
2: dependientes.
3: Lo
1: presenta y dirige Paula Romero.
3: Hola amigos, estamos aquí nuevamente, como bueno, como todas las semanas, tratando de hablar de, de discapacidad. Y, y bueno llevamos una temporada que, que la, la pandemia esta nos obliga a hacer los programas pues de forma distinta pero sin cuidando siempre de que hablemos y de tener siempre esa conexión con este mundo eh, pues discriminado que ahora está doblemente discriminado evidentemente con el tema de de la pandemia el confinamiento y todo lo que está pasando y hay muchas familias que lo están pasando mal, y yo creo que a partir de ahora habrá trabajo, mucho trabajo para los psicólogos. Y hoy, hoy quiero hablar con una psicóloga que ella, bueno, pues es una persona, aparte de ser, de tener la carrera que ha elegido, tiene algo muy especial, tiene empatía, mucha empatía por las personas con discapacidad. Ella se llama Mai Bernal. Hola, buenos días, Mai. Hola, buenos días, Paula. ¿Cómo? ¿Cómo estás llevando el tema? <ríe> Siempre bueno. pregunto lo mismo.
4: Sí, bueno, pues adaptándonos a la situación, no, no queda otra. En general, bien, viviendo el, el día a día y a la expectativa de, de lo que pueda ocurrir.
3: esperan, Esperando que, que, que pueda pasar y, 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 bueno, y sobre todo, yo a mí, a mí me sorprende mucho que... Eh, hay mucha gente preocupada de bueno de, de, de los que de los que estamos bien no de los que estamos bien pero uh -huh. y todas esas personas que han sufrido eh, la enfermedad en su familia o tienen alguien con discapacidad o que lo llevan peor ¿tú crees que a partir de ahora eh, los psicólogos van a tener más trabajo
4: bueno, yo eh, por lo que he podido observar a través de mi trabajo en, en esta época, que los psicólogos no hemos parado, hay eh, en la población y, y se va a seguir dando un efecto de estrés postraumático. Es decir, aquella persona que entró en la UCI, que vio peligrar su, su vida, eso es un antes y un, y un después. Eh, afortunadamente, sabes que ahora se habla mucho de la resiliencia, ¿no? Esa capacidad que sí, tiene el ser humano de tenemos, superar ¿sí? las adversidades y no solo superarlas, sino salir fortalecidos de las mismas. Bueno, es momento de poner esa capacidad en, en, en marcha. Uh
3: -huh. Pero bueno,
4: no, no solo eso en la familia, sino además nos hemos visto todos, yo creo que la población en, en general, ¿no? Ese sentimiento de vulnerabilidad eh, no no hay camino, está todo muy. Hay mucha incertidumbre no no hay nada seguro entonces pues ahí sí es verdad que nos hemos tambaleado un poquito
3: y todas estas sobre personas? todo
4: eh, perdona sobre todo en la población lo que ha habido es mucha ansiedad es lo que lo que hemos podido percibir mucha mucha ansiedad el colegio de psicología puso eh, al servicio de la población totalmente altruista, gratuito un servicio de atención telefónica para aquellas personas y durante el confinamiento no pues se habían visto eh, con esa inseguridad y demás y la mayoría de las llamadas son eran de, de, ansiedad. de ansiedad, muchísima ansiedad y muchísimo estrés también
3: yo yo me preguntaba, porque, bueno, se han suspendido tantas cosas, terapias sí. en personas que tenían, pues, que ir a fisioterapia, por ejemplo, terapias en, en niños que acudían con, bueno, pues, personas con TEA, en, en, sí. todo se ha suspendido. Eh, dime tú, eh, ¿eso va a repercutir? Porque tú tienes un gabinete que también sí. ayudas a personas, ¿no? Pero... sí. Eso también se ha suspendido. ¿Cómo, cómo vas a reemprender ahora el, el, el trabajo eh, después de esto? Porque además tiene añadido, tenían su problema, pero ahora tienen añadido todo esto producto de la pandemia.
4: Sí, pero no, nos hemos tenido que reinventar. Es decir, el trabajo en sí no se ha cortado. Sabes que ahora hay mucho mucho teletrabajo. Sí. Las sesiones, al no ser presenciales, pues son online. Es decir, eh, seguimos dando las, las mismas terapias, pero de, 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 de otra forma, de otra forma distinta. Yo creo que ese va a ser el planteamiento de, de ahora en adelante. Como tú, en tu programa. Es
2: sí. decir, es,
4: es, es lo mismo, pero de, de otra forma, simplemente. Y, por ejemplo, eh, yo que pertenezco a ASPERCAN, ¿lo sabes? De la Asociación de Asperger de Canarias. Sí, sí. Pues, y las terapias han seguido para este tipo de colectivos, pero bueno, de, de forma virtual.
3: De otra manera, claro, el, el sí. tema es ese, el tema que muchas veces, eh, a ver, por lo menos es lo que yo percibo, eh, hay personas que necesitan tener cercana a, al, al terapeuta, eh, tenerlo cercano incluso hasta para ponerle el brazo por encima en, en un momento dado, agarrarle una mano, esto ya mm. se va a perder, ya no vamos a poder tener esto.
4: No, por el momento no. Y todo apunta a que va a ser a, a, a largo plazo. No no sabemos, yo te digo que está todo muy, hay mucha incertidumbre. Pero hay otras maneras, hay otras maneras de sentirnos cercanos. Eh, es simplemente cambiar la, la forma. Si una persona necesita eh, más atención, pues eh, se aumenta el, el número de sesiones. Claro. Tenemos que adaptarnos a la nueva situación, ahí está, la verdadera inteligencia emocional es adaptarnos a, a los cambios.
3: Sí, porque cu cuando y hablamos ser... de, de, de esa parte, de, de esa inteligencia, eh, mm. ¿la tenemos poco desarrollada o no hemos hecho uso de ella o cómo es la cosa?
4: No, si es de tuyo. Yo creo que sí. Yo creo que el, el, el ser humano, a lo largo de toda la historia, lo que ha destacado es la capacidad al, al, al cambio, a adaptarse a las la la circunstancias. Pero más que nada es instinto, es supervivencia. Es que cuando la necesidad está ahí, pues te, te transforma. Y a veces produce se, se, se produce de, de, de forma natural, cuesta cuesta porque somos seres muy arraigados, hay mucho apego, somos muy rutinarios, pero cuando no queda otra, cuando la necesidad está ahí, nos, nos transformamos. Nos transformamos,
3: esa, esa es la... mm. yo creo que eso va a ser justo lo, lo que tendríamos que hacer, transformarnos.
4: Va... Sí, a nivel micro, o sea, individual y sí. socialmente, o sea, y se está produciendo una transformación a nivel social también. Tú, como
3: representante de, de, de Aspercam, eh, uh
4: -huh.
3: estos chicos, o sea, las personas que tienen TEA, pero que además uh -huh. tienen, tienen la suerte de ser in, mucho más inteligentes, no, no es lo mismo un Asperger que un, un chico con trastornos del espectro autista, por ejemplo, y, y que no tiene eh, lenguaje, hay una gran diferencia, uh -huh. ¿no? Uh -huh. eh, ¿Tú crees que la vida eh, de estos, de los que son más inteligentes, eh, ¿Es más fácil con todo esto o lo tienen igual de difícil que los otros?
4: Yo, que, yo pienso que las dificultades son, son iguales para todos. Ellos también se han tenido que, que adaptar a la, a la situación. También han sufrido de ansiedad, o sea, ellos lo, lo padecen a lo largo de lo Sufren ¿no? la, la ansiedad, y esa incertidumbre a lo largo de toda su vida. Pero ha sido difícil para todos en, en general, para todos los colectivos. Yo creo que no... Me influye no influye mucho, ¿sabes? No hay... Tendrán más dificultades para algunas cosas, pero en general esto ha sido para todos
3: igual. Sí, sí, una catombe. Hombre, yo, mm. yo lo que sí me he dado cuenta que sobre todo madres que, bueno, pues que están acostumbrados a mandar a sus chicos al colegio y que tenían ese pequeño respiro de, de esas horas fuera, ¿no? Porque es muy difícil la vida con una persona con TEA. Mm. Eh, y ahora esas madres están muy, muy deterioradas, incluso no solamente físicamente por el trabajo, sino hasta mentalmente. ¿Qué, qué, qué se puede hacer sí. con este tipo sí, de... es un estrés.
4: De, eh, de lo, 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 lo Ha pasado de, con Teo, sin tea lo, los padres nos hemos tenido que haber vuelto a ser profesores, ser padres, poner límites, a jugar con ellos. Es decir, todos los roles que a veces descargábamos ¿no? en, en sí. otras personas lo hemos tenido que, que hacer nosotros y hay muchísimo estrés muchísimo. Sí es verdad que es importante tomarnos eh, momentos para nosotros, descartar un poquito ese estrés. Ahora que están en la fase del desconfinamiento, pues si sí se puede dejar a los niños con, con, con alguien salir a caminar, a pasear, a que nos dé el aire, porque eso es vida. Eso es vida para, para nosotros. Un poquito de sol, el, el, el desconectar de alguna manera. Eso sí, sí es muy importante.
3: O sea, que el consejo que tú darías sería, si puedes, deja al niño con tu hermana con bueno con alguien con quien sea no con tu prima con, con un
4: responsable con un responsable y tomarte sí. un poquito de tiempo para ti mismo eso pero... es fundamental Sí, sí por eso familias todo... con tea y sin tea o sea ese estrés está bastante generalizado de todas formas en en la población yo pienso que quien quien mejor lo ha llevado fíjate tú son los niños son los que más se han adaptado al cambio incluso muchas veces han tomado más con, conciencia que muchos adultos
3: ¿Sí? A mí me Pero porque ellos ya
4: de por sí se se amoldan, se, se son más flexibles, no están tan contaminados como como puede estarlo un adulto, ¿no?, más más inflexibilidad sí. mental. A,
3: a mí me ha sorprendido, eh, bueno, eh, tropezarme con niños a lo mejor de 6 o 7 años que llevaban puesta su mascarilla, digo, mira, cómo han asumido... Que sí. Tienen que ir con la boquita cubierta con la vamos la boca y la nariz y como o sea cómo eh, en su mundo cómo, cómo lo, lo lo habrán mentalizado no o sé sea, es una cosa como muy
4: sí y además que ellos pues se están desarrollando han tenido que dejar de ver a sus amigos han tenido que cambiar esas rutinas de, de no ir al colegio o sea es, ha sido ha sido duro para, para todos, pero quizás ellos, ya te digo, por esa capacidad de adaptación, de flexibilidad, son más emocionales, no son tan racionales, están en proceso, no, no están tan contaminados. Te digo como, como un adulto que a lo mejor pues tiene más inflexibilidad ¿sabes? a la hora de, de los cambios. No solo inflexibilidad, sino más pensamientos negativos, por ejemplo. Ellos viven más el momento y eso ayuda bastante. Es claro. lo que tenemos que aprender los adultos ahora, vivir el momento.
2: Sí,
3: los pensamientos negativos son hacen mucho daño. Tú lo ves como, como terapeuta sí. de psicología, lo ves sí. a menudo, ¿no? Sí.
4: Exacto, sí. Bueno, trabajamos pensamientos negativos siempre. Y no solo es la interpretación muchas veces que le damos a nuestras emociones. O sea, ahora mismo hay que normalizar cualquier tipo de emoción. El miedo es normal en la población, la incertidumbre es completamente normal, la ansiedad el estrés que estamos pasando, es decir, o el sentimiento de culpabilidad, pero hay, hay que normalizar todos esos sentimientos y no interpretarlos de, de forma negativa. Ha habido una creencia, ahora ya no tanto, pero al principio del confinamiento, cuando estábamos en casa, parecía que el que no descubría una capacidad interna, pues yo no, no había aprovechado el, el confinamiento, ¿no? El confinamiento. Que ¿no? no tenemos, porque ya hacíamos bastante con, con estar encerrados, ¿no? Con esa coacción de la de la, libertad, de la libertad, como para encima tener ¿no? que esforzarnos a descubrir alguna capacidad increíble en, en nosotros.
3: Y desde el punto de vista psicológico, ¿por qué esas mm -hmm. manifestaciones en contra de, de algo que sabes que te está beneficiando? Porque todos sabemos que la contaminación se ha ido, eh, digamos, decreciendo precisamente por el confinamiento. Toda esa gente que se manifiesta de forma... ¿Hay ahí solamente un tema político o realmente hay un tema psicológico dentro de cada uno de ellos diciendo yo quiero ser libre, no me importa enfermar? ¿Cómo, cómo se podría analizar ese tipo de, de actuaciones?
4: Bueno, a nivel social, o sea, a nivel individual, cada uno tiene sus necesidades. Yo creo que el ser humano siempre protesta, ¿no?, entre comillas, de, de alguna manera. Y no está mal, es una manera de... de estamos inconformes, ¿no? sentimos inconformes con con muchas cosas y tenemos esa libertad de, de expresión. Bueno, ahí entran temas, ahí no solo temas de inconformismo, sino ya mucha, muchos temas sociales y eso daría para otro programa, Paula.
3: Yo creo que sí, y la verdad, bueno, tú sabes que el programa nuestro ahora, pues como se emite a nivel nacional, yo necesito tener tener a, a tres personas a las que entrevisto, o sea, que ya el tiempo que tenía que te tenía más o menos dedicado se me, se me está agotando. Pero ha sido muy interesante lo que has dicho acerca de, de eso, de, de, sobre todo el, el lado, ser positivo, ¿no? dejar la, la, el lado negativo, dejarlo a un lado.
4: sí. Sí, normalizar. Yo creo que ahora mismo lo, lo más importante es normalizar cualquier tipo de emoción y no sentirnos culpables por, por ello. Y no interpretar más allá de lo que sentimos en ese momento. Esto simplemente para que, si no interpretamos, si no enganchamos esa emoción, si observamos un pensamiento preocupante y lo, lo dejamos pasar, esa emoción no nos acompaña a lo largo del día. Se difumina, se minimiza. que Es cuestión... Porque las emociones, convivimos con ellas, no podemos quitárnoslas, somos seres humanos. Entonces, la manera quizás de sentir un poco más de tranquilidad es no interpretarlas, o sea, esa esa lavadora continua en, en la mente. Simplemente observarnos, normalizar, no interpretar, y de esa manera conseguiremos un poquito más de tranquilidad. Uh
3: -huh. Oye, Mike ¿cuánto, ¿cuánto tiempo, eh, 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 o sea, las sesiones que tú inviertes con con tus tus pacientes, con las uh -huh. personas que vienen a solicitar apoyo, ayuda, eh, uh -huh. ¿qué tiempo, eh, durante cuánto tiempo están contigo hablando y soltando bueno, toda toda su pena, todo lo que necesita que de alguna manera alguien recoja y, se le, y le dé la vuelta como un calcetín, ¿no? ¿Cuánto tiempo?
4: Vale, te refieres al, al periodo... O sea, las sesiones, al sí, las sesiones... La nosotros es que... estamos haciendo sesiones online y bueno el centro ya abierto con las precauciones no establecidas y pero eso, seguimos manteniendo la, las sesiones online y nosotros hacemos sesiones pues de una hora de duración de una hora te Ajá. refieres a eso al tiempo de sí sesión? sí me refería sí. a
3: eso qué tiempo le dedicas a, a cada persona para no ser igual porque a lo mejor si se prolonga demasiado ni siquiera es bueno, a lo mejor no, es que no sé cómo será, no sé si eh, realmente son pe son periodos cortos o tienen que ser largas sesiones, ¿cómo, cómo es la cosa?
4: no, no Normalmente el, el mínimo de una hora, y sí. yo muchas veces, dependiendo de lo que esté trabajando, mis sesiones suelen, suelen ser de hora a hora y media. Yo le digo al paciente, eh, si tienes que hacer algo, que sepas que de hora a hora y media hasta una vez nos cogemos una hora, otra vez hora y cuarto, hora y veinte, hora Ajá. y media, pues lo, lo, lo que haga falta, y después cada uno en su proceso. ¿Sabes? Normalmente, pues, no. las sesiones, no. o sea, el tratamiento no ya no, no es largo, no van a estar un año ni seis meses en, en tratamiento. Ahora mismo con las herramientas de psicología que hay potentes y rápidas se suelen conseguir resultados en muy poquito tiempo.
3: Y que emocionalmente las personas cambien su
4: su chip, ¿no? sí. Sí, poco, por dependiendo ahí. de cada uno, el objetivo a trabajar, pero de, de eso se trata muchas veces de cambiar la, la percepción y Exacto. minimizar esas emociones de las que estábamos hablando, que ya no solo por el confinamiento, sino el ser humano pues tiende a sentirse culpable, la ansiedad es algo que padecemos en la sociedad, está bastante generalizado, ese estrés y demás, y, y bueno, y las diferentes psicopatologías no, que, que hay. Y ahora con el confinamiento se han agudizado lo, lo el trastorno obsesivo compulsivo, el miedo al contagio si lo tenían de antes, ahora es verdad que han habido algunos puntos ¿no? muy agudos en, en personas que ya venían de, de atrás.
3: Esperemos que esto cambie. Y sobre todo, sí. si necesitamos profesionales como tú para para apoyarnos, ¿no? Eh, eh, sobre todo para eso, para que nos enseñen un poco a vivir.
4: Bueno, por lo menos profesionales siempre van a ver y están al servicio de la población, por lo menos para que el proceso de sanación se acorte. Uh -huh. es lo, lo importante
3: May, un abrazo muy fuerte este abrazo un ya placer, sabes que no contagia paula.
4: sí un abrazo <ríe> virtual
3: no contagia pero lo, te lo mando de todo corazón porque nos conocemos personalmente y
4: sí un placer paula tú sabes que y... siempre es muy agradable hablar contigo
3: igual igual que, 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 que para mí también es un placer hasta luego adiós gracias una madre increíblemente luchadora yo, yo tengo la suerte de siempre rodearme de personas que, que son fantásticas y que tienen unas ganas y un interés por, por superar la, los problemas que le haya podido eh, dar la vida, la, a veces esas pequeñas estafas que la vida nos hace pues mmm, María Luisa Icha como la llamamos las personas que la conocemos muy de cerca eh, bueno, pues tiene una hija que sufrió, tuvo un accidente y, ten, y sufrió pues un accidente cerebrovascular, ella ahora mismo pues está evidentemente en confinamiento como todos nosotros y ha dejado de acudir a un centro al que iba todos los días y, y donde estaba pues superando y llevando muy bien su su vida. Buenos días María Luisa,
1: hola buenos días Paula ¿qué tal?
3: pues aquí haciendo el programa desde casa pero <risa> pero <risa> no parando todo. Sí, no parando, no parando. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo está Marlene? ¿Cómo está Marlene? ¿Tan guapa que es ella?
1: Sí, pues mira, eh, Marlene está muy bien. Eh, es verdad que al principio, pues yo pienso que como en todas las familias, sobre todo cuando tenemos algún familiar que está acostumbrado a unas rutinas y y a cierto trabajo diario, pues el confinamiento las primeras semanas fue un poquito caótico en algunos aspectos, ¿no? Uh -huh. Pero eh, gracias a Dios y gracias al trabajo de, de este equipo tan fantástico que tiene la unidad de daño cerebral en Acamán, desde el minuto uno, eh, pues a través de WhatsApp, redes sociales y demás, pues no nos han dejado solos. Y, y y nos han ayudado a hacer este camino pues pues con ese refuerzo de, de esta gente que, que está haciendo esta gran labor y y bueno eso después ya que pasamos un poquito las primeras semanas pues ya nos fuimos todos reajustando en casa y pero fue complicado al principio al principio fue un poquito lioso
3: yo ahora que estaba hablando con, con la psicóloga esta, con May Bernal, ella me decía que ahora nos, nos vamos a tener que reinventar. O sea, eso, eso lo he oído muchísimas veces en, en todos los medios de comunicación. O sea, ¿cómo, cómo se puede reinventar eh, una persona con la problemática que tiene Marlene eh, y el equipo eh, que tiene ella a su alrededor? Porque ella, o sea, ella está con, con varios eh, varias personas que tienen lo mismo que ella, un daño cerebral adquirido. Sí. Y, y, y en ese lugar al que ella acude, a, a, la, a, la, a las hermanas hospitalarias, eh, ella acude de lunes a, a viernes. O sea, sí. es como si ella estuviera yendo a un trabajo, a una terapia, o, sí. o sencillamente a un colegio, da igual. O sea, podrías de, sí. podríamos denominarlo de cualquiera de esa forma eh, El hecho de que esto pueda, eh, digamos, pararse y no seguir adelante, ¿tú crees que a ella le va a afectar?
1: No creo. Eh, claro, eh, tú mismo acabas de decirlo, ¿no? Eh, son varios usuarios y todos tienen eh, diferentes discapacidades y por decirlo de alguna manera, diferentes niveles. Entonces ellos en este confinamiento lo que han hecho es adaptar el tipo de ayuda que se le podía prestar a través de las redes, llamadas de teléfono y demás, acorde a, a, al estado de cada usuario. ¿no? O sea, en han, el caso,
3: ¿lo han hecho de forma individual?
1: Eh, sí, claro, pues, ah, eh, porque, por ejemplo, las necesidades que, que ha necesitado cubrir Marlene, por ejemplo, a nivel informático para eh, poder hacer una videollamada o una clase por Skype o algo así, no es lo mismo a lo mejor que otro compañero o compañera que por sus lesiones eh, no digamos no está en ese nivel a lo mejor no está pues, capacitado que... para claro es a... no está capacitado a lo mejor lo que necesita ese otro compañero o esa otra compañera eh, es a lo mejor más fisioterapia en casa, claro otro otro tipo de ayuda, otro tipo de, de, de servicio, en el caso de Marlene eh, yo no sé si a la larga esto le le perjudicará o no, o en qué le afectará. Pero yo pienso que igual que a todos los demás, o sea, no sabemos cuando salgamos a la calle y empecemos a intentar de tener una vida normal, tampoco sabemos eh, cómo nos va a afectar. Sí. En el caso de ella, ella ha seguido con sus terapias vía telemática, Skype, online, está haciendo un curso, las clases son por, por Skype, es Su neuropsicóloga todos los lunes tiene su sesión por Skype, eh, hace sus ejercicios semanales que ella los, los, los supervisa. Eh, con el equipo de Acamán, lo mismo. Eh, todas las, las pautas que se le marcan a seguir, tanto a ella como a nosotros como familia, pues las ponemos en, en práctica. Ella viene de tener un aprendizaje, de trabajar con, con la agenda, de trabajar con un planning. Uh -huh. con todas las, las horas de, del día estructuradas y las tareas mm, a elaborar. Entonces, eh, no lo sabemos. Yo creo <ríe> que hasta pero que no mi, se yo, yo, o sea,
3: Por lo que me cuentas, ella es una, una persona muy organizada.
1: Eh, sí, vamos a ver, es organizada. Todo esto siempre con apoyo, con apoyo y supervisión. Pero es verdad que una vez que adquiere el entrenamiento, eh, funciona, funciona muy bien. Cuesta, cuesta que se organice, cuesta, digamos, planificar, pero una vez que ella ese trabajo, se, se elabora, ya eh, lo que hablábamos al principio son rutinas. Sí. Ella funciona con rutinas, entonces pues hay rutinas aprendidas que ella ha seguido practicando en casa, otras nuevas que nos han vuelto locos, <risa> pero bueno... <risa> pero bueno que poco a poco hemos ido encajando
3: ya yeah. tú, tú me comentabas el otro día cuando hablábamos que ella sí. se levanta vamos que pone su despertador se levanta sí. como si fuera a ir a la oficina vamos sí. que incluso hasta, sí. se, hasta se maquilla ella es muy guapa sí. y, y, y muy coqueta y se maquilla sí. Para salir bien en el Sky, supongo.
1: Sí, o oh, da igual, o sea, ella se levanta, pone su despertador, se desayuna, se asea, eh, todos los días se pone una ropa diferente y se pasa la brocha. Como digo yo, ella se, se arregla su pelo, se, bueno. sobre todo cuando va a tener, a conectarse con alguien con Sky o con el curso o con los chicos pues sobre todo en esa en esos momentos cuando se maquilla pero se arregla como si fuera a salir a la calle lo mismo
3: Qué graciosa, ¿no? y claro. y a las
1: nueve está sentada en el ordenador ella lleva tiempo intentando de entre comillas sacar el carnet de conducir entonces está con la parte teórica todos los días a las nueve escucha su tema luego hace sus test los corrige y dependiendo el día, pues, eh, si toca conectarse en clase, pues conectarse en clase. Si toca hacer ejercicios de neurología, pues ejercicios de neurología. También hace ejercicio físico. Esto se ha buscado todas las clases del mundo de zumba y de danza y de todo tipo. Qué bien, qué bien. Hemos cocinado, en fin. Cosita. Vamos, que no,
3: que no ha tenido tiempo de aburrirse, ni ella ni tú. Ni ninguna. No,
1: <risa> ninguna de las dos, ninguna de las dos. Es verdad que ahora en, en el último mes todo ha fluido un poquito mejor, pero al principio fue, al principio fue muy complicado. Yo creo que todos estábamos muy nerviosos y... El tema de las tecnologías tampoco, yo tampoco estaba muy puesta, entonces nos costó bastante. Los chicos de Acamán nos ayudaron, uno de los compañeros hizo una especie de tutorial y nos los envió por WhatsApp para que ella aprendiera a guardar archivos, a pasar de archivos a un correo, en fin.
3: Qué bien, qué bien. Eh, La ha tenido es
1: que, su, su lado negativo y su lado positivo. Eso te iba a
3: decir, que fíjate, tanto encierro al sí. final ha, ha, ha conseguido que mucha gente que no se manejaba con el ordenador, ahora lo, lo maneje, ¿no? Y, sí, 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 efectivamente. O sea, siempre sacamos efectivamente. cosas buenas, incluso de las cosas malas podemos sacar cosas buenas.
1: Sí, Yo, a mí mismo. me gusta,
3: de ti me gusta mucho ese empuje que tienes, porque llevas muchos años, cuando Marlene tuvo el accidente, era una niña uh -huh. pequeña. 2005. O sea, que tenía, ¿cuántos añitos tenía? Ocho años. Ocho, ocho añitos, años. por eso. Y y con ella a todos lados y has ido subiendo, escalando, escalando, y has llegado muy lejos hasta el punto ese de que, de que bueno, de que ahora va incluso a sacar su carnet de conducir. Ah,
1: ahí está, ahí está.
3: Bueno, si ella, si ella se, se pone y con ese afán que tiene, casi seguro que lo logra.
1: Es su mayor ilusión, fíjate, lleva como pues. dos años en ello, haciendo sus test y su tema, empezó a ir a la autoescuela, luego lo dejó porque no le compaginaban los horarios y demás. Uh -huh. Pero digamos que es que una de sus ilusiones, es Sacar el carnet de conducir.
3: Pues nada, luego con un cochito
1: adaptado. Sí, todo
3: se
1: verá,
3: todo, todo se verá, todo todo nada ser. es imposible. Todo, todo, sí, yo creo que sí, que no es nada imposible. Pues María Luisa, Icha Sí. Yo, a mí me encanta hablar contigo, porque.
1: Y a, y a mí contigo, y compartir, compartir, ¿sabes? porque en esa sí. vida lo que se trata es de compartir. No, y sobre todo porque
3: cuando cuando te escuchen otras madres que también han tenido un problema de estas características, que a veces pues nos ahogamos y, y decimos, Uf, ¿y ahora por dónde tiro? Eh, sí. Pues se puede salir, y se puede salir airosamente, sí. y, y
1: con muchos tropiezos y muchas fatigas, pero al final se llega lejos, ¿o no? Sí, claro que sí, claro que sí. También es cierto que las madres y los padres, las familias, necesitamos que nos cuiden a nosotros también y que nos ayuden, porque también. muchas veces con nuestros hijos o con nuestro familiar eh, te, hay, hay situaciones que no sabemos resolver y entonces necesitamos esa ayuda psicológica, ese apoyo, que nos enseñe también a entender y a trabajar con ellos. Yo pienso que cada familia es un mundo, pero sí es verdad que lo que tenemos en común es que somos los cuidadores de nuestro familiar sí. y, y con el hándicap de, de emocional, porque es nuestro familiar. Entonces, sí. eh, lo que hay que hacer siempre es trabajar, trabajar, trabajar y buscar ayuda. Buscar ayuda cuando no podemos resolver, buscar ayuda. Y tú has tenido que dejar tu trabajo a un lado,
3: porque tú también eres una mujer empresaria. Sí.
1: Y, y tu trabajo está ahí. Eh. Sí. Yo paré mi actividad cuando empezó la uh -huh. cuarentena y, y justamente esta semana eh, he hecho un día de trabajo. Hemos hecho una prueba. Eh, yo, yo soy agricultora, entonces eh, hemos hecho una prueba porque me dedico a la... A, a flor de exportación, entonces sí, no han habido sí, sí. vuelos y demás, y justamente ayer salió el primer vuelo internacional del aeropuerto del sur a Frankfurt y, y conseguiste, se probó.
3: conseguiste mandar una,
1: una ¿qué, sí, qué, con ¿Qué flores? Qué flores? Eh, yo me dedico a la Estrelicia, a lo que llamamos ave de paraíso, ave de paraíso aquí ¿no? en Canarias se sí. le llama
3: así, que es una, una sí. flor muy, muy eh, longeva, o sea, después de, sí. de,
1: de cortada dura muchísimo. Bueno, muchísimo, muchísimo, y yo hago mil costas con ella. <risa> sí, sí, sí. Entonces, bueno, la gente a la que yo le vendo, pues, intentó otra ruta, y el primer vuelo fue ayer, y bueno, a ver si poco a poco entre todos vamos salir poniendo nuestro granito de arena y esto pues empieza sí. a caminar ya.
3: Pues sí, es una empresa muy bonita, y además alegra la vida,
1: <risa>
3: porque aquí no le alegra una, una flor. ¿Eh? Sí, es verdad. Eso es así. Pues Hicha, un abrazo fuerte, fuerte, ya a ver cuando se va la pandemia, nos vemos en algún momento y nos abrazamos, pues sí. ¿verdad? No, y un cafecito. También, también.
1: Cuídate Ay, mucho bueno, y
3: cuida, cuida a Marlene, que bueno, sí. que es un tesoro que tienes ahí.
1: Sí, muchas que, gracias a ti, Paula, por acordarte siempre de mí. Yo siempre te tengo en mi pensamiento porque somos madres Guerrera en el mismo lugar <risas> en el mismo lugar y, y nada muchas bueno. gracias y hasta la próxima un abrazo fuerte un abrazo venga venga chao.
3: nuestro programa con, con un psiquiatra que está especializado en, en psiquiatría infantil. Él se llama José Luis Pedreira Maza. Es una persona que está muy, muy vinculada al mundo pues eso, de la discapacidad por, por, su, por su profesión. Y, y bueno, hoy yo quisiera hoy hablar con él sobre qué, qué es lo que está pasando en el mundo de la discapacidad, sobre todo infantil. Buenos días, José Luis. Gracias por por admitir la llamada.
0: Y... Encantado, encantado, Paula.
3: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo estamos viviendo? O sea, todos estamos viviendo muy mal este este tiempo de pandemia, estos encierros, todo esto que estamos viviendo. Pero, ¿y, y los niños? ¿Y todos estos niños que tienen problemas? Eh, pues los TEA, los TGD, to, todo estos, todos estos niños que, tienen, que de alguna manera necesitan apoyos fijos casi todos los días. ¿Cómo están viviendo estos chicos?
0: de una manera muy poco homogénea y muy regular, porque cada uno vive las cuestiones y, bueno, pues dependiendo de cuál ha sido eh, el desarrollo previo, las vivencias, los, las relaciones, entonces, pues no dependen solo de ellos mismos o de su discapacidad, sino del tipo de relaciones que tienen en la familia, de cómo vive la propia familia, esa situación, de cuál es el nivel de comunicación. Y, bueno, lo que ocurre es que en la situación de confinamiento, lógicamente, todo esto queda encerrado dentro del espacio y eso es más difícil. Y para los niños con dificultades, sean del comportamiento, sean de discapacidades eh, de otro tipo, pues, obviamente, les puede resultar algo más difícil. Pero no mucho más, ¿eh? No mucho más por la experiencia que estamos teniendo. Sí. Y luego, además, también hay que tener en cuenta que prácticamente a las 72 horas de iniciado el, con, el confinamiento se hizo una, eh, una orden especial para los niños que tenían TEA o que tenían algún tipo de discapacidad eh, para que pudieran eh, salir a la calle durante un tiempo. ¿no? Sí.
3: Yo bueno sé que eres asesor eh, en, en, el, en el Ministerio de, de Sanidad eh, sí. algo um, hablas influido para, para que esas esa salidas pudieran permitirse, ¿no? Porque supongo que el equipo tiene que ser amplio para que todos los profesionales den su, sus opiniones y, y, y bueno, y de alguna manera llegar a un acuerdo para que eh, la vida de estas personas sea un poco más llevadera, ¿cierto o no?
0: Bueno, yo, yo creo que lo importante en estos casos es que sea lo que sea, seas sí. quienes sean lo importante es que tengan una dimensión humana en el ejercicio y en la concepción de su de profesión y, por lo tanto, tengan sensibilidad hacia las personas con dificultades independientemente de cuáles sean. Entonces, desde esa perspectiva, el mérito nunca es de uno, sino que el mérito es de todos. ¿no? Uh -huh.
3: Hay una cosa que nos ha sorprendido mucho. O sea, se ha hablado de, de los centros de mayores, cómo han fallecido... Eh personas muy mayores, evidentemente por la edad, pero se, se ha hablado muy poco de los centros eh, de, de personas con, con trastornos del espectro autista o de personas con discapacidad intelectual en centros. Eh, no sé si hay un, una, una, un parón informativo o que realmente no ha pasado nada. Tú que estás dentro del, del gobierno eh, ¿puedes com o sea, comunicarnos algo respecto a esto?
0: Vamos a ver, no estoy dentro del Gobierno. La asesoría siempre sale desde fuera. Bueno, pero sí, eso está un muy poco, bien. un poco. No, vamos a ver. El, eh, la, la gente que estaba en institución, las instituciones fundamentales eran las que hacían vida y cumplían eh, el cuidado y la tutela efectiva de las personas. Por eso ha sido más importante en los mayores. Y en los mayores ha habido mucha gente mayor que fallecía y fallecía con el COVID, no por el COVID. ¿eh? Es decir, claro, esto también hay, hay que diferenciarlo. Y con relación a los centros de discapacitados, hay que tener en cuenta que siguieron la misma directriz, en términos generales, que siguió el, el modelo educativo. En el momento en que se cerraron los centros educativos, pues ellos se fueron para casa.
3: Eso en cuanto a centros educativos, pero cuando eran residencias, las residen hay muchas residencias que han permanecido eh, en la cuarentena, en, en esas residencias, incluso sus padres no han podido, ni familiares han podido a verles, ir a verles. ¿no? Ah,
0: las, la, las que tenían residencia fija todo el claro. tiempo, claro, eh, cubren exactamente igual que las residencias sí, de, eh, de mayores, eh, para preservar <coughs> la situación, esa. ...bueno, pues no pueden tener las visitas. Y por el otro lado, hay que tener en cuenta... ...que en muchísimos casos, en la infancia... ...ha habido muchísimos, eh, muchísimos trabajos muy contradictorios... ¿eh? ...a nivel internacional, sobre la capacidad de infectarse... ...y de transmitir de los niños... ...y los resultados son muy eh, muy contradictorios. ¿no? O sea, por un lado parece que se infectan pero que su infección es mucho menor, la gran mayoría de las veces la pasan asintomáticamente, con lo cual pues es muy difícil de saber si la han pasado o no, pero parece que ser que sí que además la transmiten, porque la pasan asintomática. Sí. Pero vamos, hay un montón de trabajos últimamente, claro, las muestras son muy pequeñas porque eh, la infancia pues es mucho menor que en las personas adultas.
3: ¿no? Sí, sí. Llevamos, llevamos ya una, una temporada eh, en la que hay mucho estrés en la, en, esto, en en muchas familias porque se está diciendo, hay un bulo que se está diciendo que se van a cerrar los centros de, de enseñanza especial. Por mucho que se sí. diga es un bulo, la gente sigue con esta matraquilla porque no se le puede llamar de otra manera. ¿Qué hay de cierto en eso? Es mentira, ¿verdad?
0: Es totalmente mentira, vamos, es totalmente mentira que desde hace aproximadamente un año, año y medio que se viene, que se viene diciendo y entonces es una mentira absoluta. Hay quien está eh, muy interesado en propagar esos bulos para crear confusión, para crear angustia, para crear malas relaciones con, eh, con la administración educativa, pero lo cierto es que no hay ningún dato que lo justifique. La ministra lo ha dicho eh, en comparecencia parlamentaria en la Comisión de Educación, lo ha vuelto a, a decir hace tres o cuatro días eh, con una eh, notificación eh, oficial, lo dijo específicamente el presidente del Gobierno en las, en las elecciones y lo dijo específicamente el presidente del Gobierno en entrevistas que ha tenido con relación pues también a al gran sistema educativo.
3: ¿no? Es que además hay una cosa clara, que es que mmm, hay familias hay, que tienen hijos con discapacidad que están deseando la integración, pero claro, son niños que tienen unos niveles muy ligeros, que pueden integrarse muy bien, fantásticamente, en colegios normales, con, con apoyo, pero luego hay, hay niños con una discapacidad tan profunda que es que tiene, necesitan eh, una enseñanza especial, pero no solamente respecto a la enseñanza, sino a muchísimas más cosas, más apoyo, Estos son los que están en los centros, digamos, especiales. Eh, estos centros especiales les benefician, ¿verdad?
0: Um, vamos a ver. En términos generales, eh, Paula, estás hablando con una persona que en el año 1984 uh, consiguió un, un puesto de trabajo con un proyecto sobre integración de niños con discapacidad, y que en el año 86 eh, dirigí un, tuve el placer de dirigir un curso en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo sobre la, integra, la integración de la infancia diferente. Uh -huh. O sea que llevo muchos años trabajando, <risa> llevo 40 años pues, trabajando en este campo. no Sí, sí, por eso ¿Eh?
1: quería que hablaras, por eso.
0: <risa> Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Vamos a ver. La integración eh, no es solamente una cuestión legal, sino es una cuestión que tiene que estar en la ley porque es un derecho que todos los niños estén con sus iguales, independientemente de las dificultades que tengan, y ahora viene el pero, pero tienen que tener los apoyos pertinentes para poder desarrollar ese nivel de integración. Y son sí, apoyos eh. que a veces deben de ser personalizados. Si ese nivel de personalización es muy grande... ...pues entonces deberán acudir... ...a un centro de enseñanza especial... ...siempre como... ...situación... ...no común, no habitual... ...sino porque no se les puede prestar... En, ...en una... ...en un nivel de integración real... ...ni incluso con apoyos, ¿no? Pero sí que es absolutamente cierto... ...que la gran mayoría de los niños... ...con discapacidad y con dificultades... ...podrían estar integrados... ...en un centro educativo normal con apoyos específicos y saliendo de la clase cuando sea una asignatura o un nivel educativo que no les corresponde, ¿no? Y eso facilita muchísimo las cosas. Nosotros lo hicimos, y lo hicimos en un sitio como, como Pola de Elena, que ¿no? es un pueblito de, eh, de Asturias que está en plena, en plena carretera, justo al bajar el pajar, ¿verdad? Sí, sí. Y entonces lo hicimos en Pola de Elena, y lo hicimos en Pola de Lena y necesitamos un apoyo tanto los profesionales como los propios niños en ese proceso de integración. Y esto fue en el año, en el curso escolar 1984-1985.
3: Claro, pero, pero esto ahora, o sea, es como si hubiera habido un parón, digamos. No, 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 ¿No hemos seguido con el mismo ritmo?
0: Ha ocurrido una cuestión que es absolutamente importante, y fue que una vez que se hace la ley hizo la ONCE y en ese momento hubo un cambio de gobierno y con una muy baja sensibilidad hacia estas cuestiones y por lo tanto no hizo las dotaciones oportunas y curiosamente lo que estaba en la ONCE no se desarrolló y si no se desarrolló, lógicamente se abandonó esa vía. Eh, abandonar las cosas, destruir proyectos y destruir eh, situaciones es mucho más fácil que luego volver a reconstruir.
3: Lo, lo normal es que eh, salgan, se creen, eh, florezcan, podemos podemos darle el nombre que queramos, asociaciones, para, eh, digamos, promover precisamente eso, la integración, el que a los chicos, por ejemplo, se les dé... Eh, cuando cuando son pequeños en vez de terminar la, el, el, las terapias que se les dan cuando son, que antes se llamaban y no me acuerdo ya ni cómo se llamaban antes cuando cuando el niño tiene problemas el inicio el eh, todo esto, tienen que ser los padres los que lo promuevan, yo no sé por qué el gobierno por qué los gobiernos eh, se olvidan un poco de, de, de este colectivo
0: No, yo no creo que se, que se obliguen, lo que pasa es que en estos eh, momentos, bueno, los, en general, eh, eh, la atención a la discapacidad ha estado bastante parcializada, parcializada, ¿no? Entonces una parte estaba en servicios sociales, otra parte estaba en educación, la parte médica estaba eh, en, el, en el sistema de salud. En fin, eh, lógicamente, pues eh, eso hace que se dispersen mucho los, los esfuerzos. Y luego, además, en esa, dentro de, ese, de esos aspectos, todo el mundo quiere tener de todo. Entonces, quieren tener mmm, médicos, psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales, eh, educadores especiales, y eso no puede ser. Lo que hay que hacer es que cada uno dote bien eh, lo que necesita, que lo dote con una formación adecuada, rigurosa, y permanezca la formación continuada en estos aspectos, que se trabaje con programas, y protocolos eh, no, no me gusta lo de, lo de protocolos, pero bueno eh, a mí tampoco es una palabra utiliza. que tampoco me gusta la sorpresa es que lo utiliza todo el mundo. ¿no? Sí. Cuando yo escribí un libro de protocolos fue en el año 1994 y me llamaron un poco menos que reduccionista y simplificador. Y bueno, recibí todos los ataques del mundo. Y hoy, hoy resulta que todo el mundo habla de protocolo. Bueno, Volvamos sí, sí. a la situación.
2: Digamos yo creo que es una palabra mínimo, muy, muy socorrida.
0: Sí, eh, además nadie sabe lo que es protocolo. ¿eh? protocolo es eh, los libros de los legajos de los notarios donde guardaban toda la información sobre un caso eso es lo que es protocolo
3: Caray, pues, <risa>
0: pues el cambio que ha dado Es <risa> verdad que sí porque
3: así. ahora bueno. se usa con otro fin totalmente
0: distinto sí, sí. totalmente de acuerdo totalmente. Bueno, pues el caso es que haya un nivel de, de actuación que sea conjunto, que sea homogéneo y que sea complementario es decir, claro. no tienen que haber una pelea por ver de que si esto es tuyo, esto es mío, eh, esto también lo hago yo. No, 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 no. Hay cosas que no se pueden hacer y tiene que hacerlas quien está capacitado para hacerlo. Y entonces, pues, en ese, de esas circunstancias es absolutamente fundamental que la intervención de los profesionales sobre cualquier problema tiene que ser complementaria, no solapada ni superpuesta.
3: La verdad es que los padres necesitamos eh, personas con, que lo entiendan todo tan bien como lo, como lo ves tú, o sea, que lo vean todo también como lo ves tú. Sí, un poco, para poder tener ayuda, tener apoyo,
1: porque es
0: que es muy difícil, ¿eh?
1: O sí, sea, la vida, la vida de las familias. 45 años, con... de
0: práctica, 45 años de práctica profesional en este campo dan para mucho. ¿verdad?
3: Pues sí. Pero lo normal, lo normal es que las familias cuando tienen un, un crío de estas características,
2: eh, uh -huh. al principio
3: se sientan muy solas, muy abandonadas y, y, uh -huh. y además incomprendidas.
0: Totalmente, es cierto.
3: Y no se sabe Totalmente. a dónde recurrir.
0: Claro, pero luego también hay, hay cosas bien interesantes en todo esto, ¿no? Porque muchas veces también lo que se busca son respuestas muy concretas a, a, a todo. Eh, y, y si ocurre esto, ¿qué, ¿qué pasa? Pues no se pueden dar. Lo que también hay que enseñar a las familias o lo que tenemos que enseñar a las familias es al proceso de comprensión. Entonces que comprendan lim, líneas, áreas, circunstancias y que luego ellos lo lleven a la práctica en cada situación concreta y en cada a su manera. A su manera. Porque no pueden hacer lo que hace José Luis Pedreira, ellos harán lo que hace Manolo, lo que hace María y en el momento concreto. Y entonces, por lo tanto, eh, tienen que comprender la situación, tienen que comprenderse a ellos mismos y comprender a su hijo o su hija y entonces, en base a esa comprensión, desarrollar el proceso de una manera mucho más mmm, como ellos son y a su propia manera, ¿no? Alma igual, que diría que diría Francina ¿no?
3: Pues sí. Yo, yo no sé si realmente eh, el, el cuando te llega un hijo de estas características eh, eres capaz de adaptarte. No sé no sé si se adapta el niño al padre o el padre al niño, pero al final eh, hay familias que lo llevan bien, otras no tan bien, y uh -huh. ahí surgen surgen muchos problemas. Muchos uh -huh, problemas incluso uh -huh. a nivel eh, uh -huh. de pareja porque se desestructuran uh -huh, uh -huh. las la familias. y yo he hecho en falta por ejemplo eh, no sé uh -huh. si ahora eh, existirá el el apoyo fami o sea el apoyo a la familia cuando en un en un en un hospital nace un crío de estas características echarle una mano a esa uh -huh. familia ir ir enseñándoles a digamos a, a llevar el camino. Uh
2: -huh.
0: Oficialmente debería existir. Es decir, en casi todos los hospitales, por ejemplo, en el, eh, en el de Tenerife eh, hay servicios de pediatría social y los pediatras sociales eh, pueden hacer una orientación muy pertinente y adecuada hacia esta situación. Los pediatras tienen que saber cuáles son las dificultades del desarrollo en el proceso de crecimiento y tienen instrumentos para evaluarlo. Y es importante que se vayan desarrollando los servicios de atención temprana. Servicios de atención temprana que también han estado muy fragmentados. Hay unos que dependen de servicios sociales, del INSELSON concretamente. Hay otros que dependen de educación. Y, y hubo unos que, habían, que estaban en sanidad y que se abandonaron porque no tenían el apoyo porque se decía que estaban los de los otros, los otros dispositivos volvemos a lo mismo ¿no?
3: pues,
0: el servicio de calidad es que trabaje en conjunto independientemente de la dependencia institucional y siempre y cuando el programa de atención temprana sea un programa integrado no un programa realizado por, cara, por paracaidistas que llegan y se van. No, pues. tienen que estar en los servicios, tienen que trabajar en equipo y tienen que dar las orientaciones de una manera homogénea con el resto de los profesionales.
3: Ahí queda esa frase que es muy buena y, sobre todo, muy acertada para que determinados políticos la entiendan, la cojan y, y la apliquen, además. José Luis, muchísimas gracias por porque sé que te he robado tiempo, pero, ti. pero es muy agradable hablar con personas que entienden del tema
0: Gracias,
3: la... Un abrazo muy fuerte, que un además abrazo. estos que no contaminan, y, y bueno, en, en sí. algún otro momento volveremos a hablar.
0: Venga, cuando quieras. Un abrazo, un saludo muy cordial para todos.
3: Queridos oyentes, pues nos vamos después de, hablar, de haber hablado con este psiquiatra infantil, que entiende muchísimo de, de discapacidad y que ha tenido pues a bien, ponerse en contacto con nosotros después de, de nosotros llamarle, evidentemente les deseo, mmm, bueno, pues que tengan lo mejor del mundo, que el día de hoy sea muy bueno, muy provechoso para todos y sobre todo que hay que cuidarse ¿vale? que la semana próxima volvemos, un abrazo muy fuerte
2: me voy
3: si hoy por fin pruebo el champán ¿puedo?
2: no En adiós, me voy con un suspiro y un adiós, adiós. Capital
0: Radio. Capital Radio, música y mercados.
2: My sunny one shines so sincere Sunny one so true I love you Sunny, sunny Thank you for the sunshine brought my way, you gave to me your all and all, now I feel just about ten feet tall, sunny one so true, I love you. Sunny, 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 sunny Thank you for that smile upon your face Sunny, sunny Thank you for that beam that flows with grace You're my spark of nature's fire You are my sweet complete desire Sunny one so true I love you Sunny one so true I